2: 零后时尚育儿广播脱口秀，潮
0: 爸
1: 老妈。<吗>本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。都说婚姻有七年之痒，时间久了我们就会嫌弃对方。为什么说夫妻之间嫌弃的基础是自恋？看上去关心且体谅的对话，为什么是一颗定时炸弹？各位潮爸辣妈，还记得当初选择他的原因吗？扪心自问，你现在对他依然像从前一样好吗？欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：婚姻中我为什么会嫌弃你？零九零后时
2: 尚育儿广播脱口秀潮爸辣妈，大家好，我是灵儿。大家好，我是大地。大地，你会不会有一种感觉，就是你玩音乐，然后呢，你紧追这个潮流？但其实我知道你老婆也是当年学音乐的
1: 。呃，但她跟我的音乐差了有点多了。我你看，我玩这种黑人音乐多一点，人家正儿八经学美声啊，学这个民族啊，学心灵啊这些东西。
2: 那如果你始终在这个音乐前沿不断的学习，但是她没有继续 follow 的住的话，你会不会嫌弃她？
1: 呃、哦，怎么说呢？我觉得还好。好了，你不用再说了。嗯、你刚才，嗯，其实出现我们俩没出现过这种问题，对不对？没出现，没出现。啊,啊，我
2: 不知道广播前还有我们手机前的各位年轻的夫妻，会不会有一种感觉，就是你不成长，我看你就越来越不顺眼，然后慢慢的呢，会有点嫌弃你。而这个嫌弃，它不一定是外形上的，更多可能是兴趣爱好或者是心灵成长方面的。比如说，你爱看国产剧，嗯、我爱看美剧，嗯、我就嫌弃你土；对，<笑>你爱看网球啊,啊，但是呢，我爱打游戏啊，你就嫌弃我不求上进。凭什么？对对对<笑>那这种嫌弃怎么破呢？我们今天请到了心理学方面的专家顾旭顾老师来聊一聊这个话题。有请！
1: 欢迎顾老师，欢迎顾
3: 老师，大家好
2: 。啊，顾老师，这种嫌弃在年轻的夫妻当中存在
3: 吗？是有的很多啊，你经常会有一对夫妻走进来，然后彼此因为某一件事情大吵。吵完之后两个人要离婚，嗯，然后呢又觉得好像什么地方有问题，对，不是什么大事啊，然后呢就到咨询室来寻求帮助，嗯，啊，实际上呢，好像现在的这个年轻人寻求心理咨询帮助的越来越多了，越来这是他们对对，他们越来越多，是希望能够通过一个专业的第三方，嗯，啊，来给自己的这个婚姻生活呢做一个更好的梳理
2: ，就有点像是史密斯夫妇那个电影一开始，对对，布拉德皮特感恩这丽亚朱莉啊，虽然他们俩现在已经崩了。但是当年坐在那儿咨询是不是？<笑>对对,对啊，那他们咨询当中就提到了“嫌弃”这样的词汇吗？有的，有的，有的哦、而且
3: 这个频率还是蛮高的、哦、啊。就尤其是两个人在一起的时候，彼此之间不说嫌弃，嗯嗯你把他们俩一分开，你会发现，哦、哎呀。这个真是、这个、让我、哦、怎么这个、受不了，那个让我受不了。哎、啊，但是从
1: 我的角度啊，嗯、就是与其说嫌弃，嗯、从我们节目一开始呢，我就能感受到了一种，就是也许是玩这个说唱音乐人特有的敏感。嗯、就是你刚刚举的那几个例子，嗯嗯、有一个非常传统而且这两年很流行的一个词，嗯、叫鄙视链。
3: 怎么个鄙
1: 视链呢？你看啊，你刚刚说他是正儿八经学音乐的，我是玩说唱的，嗯玩音乐的哪个看得起说唱？的？<笑><笑>我们经常说一个段子啊，说这个、啊。听交响乐的，嗯、看不起玩流行的；嗯、流行的呢，看不起唱通俗的；嗯、唱通俗的，看不起唱爵士的；唱爵士的，看不起玩摇滚的。嗯、大家呢，都看不起玩说唱的。还有一个鄙视链：看足球的看不起看篮球的，看篮球的,篮球的呢又看不上那些看 F 一方程式的；的、嗯、看 F 一方程式呢又看不上看网球的，看网球的看不上乒乓球的。当然，大家呢都看不起打游戏的。这<笑>是一个鄙视链，就很巧不巧，大多数的老公。嗯，都处在这个鄙视链的底端，哎<笑><诶>，对不对？呃
2: ，大地刚那样一举例子啊，我就想问问顾老师，在您的案例当中哈、啊，是不是老婆嫌弃老公比较多？
3: 老婆嫌弃老公的比较多，是不是？对对对对我为什
2: 么这么讲哈？就是我们作为这个妈妈或者是主持人呢，那经常要去上一些类似的课程，然后这种妈妈鼓励小组特别多，来的爸爸很少。然后这个妈妈，你看她越上课越精明，你看害。这什么东
1: 西？妈妈鼓励小组？就,
2: 就我只是举个例，就这种读书会。我想知道我孩
1: 子多大了，我们要经历这样的生活。<笑>就是
2: 这种读书会上的多了之后呢，这些妈妈就会说。我老公是不可能来参加这样的课程的，他永远不进步，嗯、所以我没有办法跟他交流，嗯、对，然后嫌弃就开始了，是
3: 是是是，
2: 怎么办呢？啊、
3: 但是呢，很多的主动寻求解决方法的人还是女性多一点，嗯，啊，比如说可能老公觉得这个日子没法过了，嗯，但是呢，他可能也就忍着熬着。啊，但是也不是破坏，子他但是就是处在一种相对比较被动的无奈当中啊，就是似乎呢也曾经想过一些方法来改善，还效果不太好，但最终呢还是女性走进咨询室咨询、啊，或者是女性。嗯带这个老公过来一起寻求帮助的多一点，嗯，这个比例呢还是蛮高的啊。顾老
1: 师，我有一点一直很好奇啊，<说>就是尤其是男女双方共同因为鄙视或者是因为嫌弃、嗯、进入到了这个心理咨询室的时候，嗯，呃，从某些角度呢可以判定他们的婚姻是出了问题的，嗯，而这个问题一旦不解决，今天进的是心理咨询室，嗯，明天可能进就是没认，局，<笑>对不对？所以他们到这儿。是不是已经证明了他们是希望来这里找到一个相对公正（括弧、嗯、偏向自己的第三方）来让老公顺从，乃至于听自己的话，去学一些自己要做的
3: 东西？对，我觉得大姐说的非常好啊。嗯、是的，他们是带着这种主观意念的，对吧、嗯啊？相对来说，他们是寻求一种帮助、权威的帮助，对、嗯，来证明自己是对的。对，那是
2: 的。哦、<笑>但是最后的结果可能不是这样啊。对,
3: 对，如果你帮助他的话，那你肯定不是心理咨询师、嗯。
2: 对。你是他的好闺蜜？这,这不，这这是
1: 在这个竞技比赛，黑少
3: ，对对对对对对，黑哨啊，对对，那就肯定不是的、嗯、所以呢，我们通过大量的这种个案呢，我们发现啊，就包括我们今天讨论的这个话题，是关于夫妻之间嫌弃的这个话题。嗯、其实呢，我们可以用一句话去说清楚，但是这句话不一定容易被大家理解哦。啊，就是我们可以等一会儿就用一种通俗的方法去解释啊、嗯、啊。但是这句话是什么呢？就是夫妻之间嫌弃的基础是自恋。
1: 哦，哎、啊，我一下理，我瞬间理解了。对
2: ，就是我们手机跟广播前的年轻夫妻啊。对，你们自己思考一下，你们在自恋自己的什么点？然后你希望对方认可你这个事情，并且 follow 住你的脚步的。对，
1: 对<你>我来我，你你来想什么，我来举一个自己的例子啊、哦。其实很简单，我呢是一个不能说自恋，我是一个自主观念很强的人，我不会因为别人说一些话
2: 。有区别吗？<笑><笑>
1: 不、哦，我不会因为别人的一些话而打击我。比方说你看，不要你看这个人，穿衣服那么难看，嗯、他怎么喜欢这么穿？嗯，我就觉得我这样帅，我怎么了？嗯嗯、别人会说，你看，你看这个人那么胖，我胖也胖得很帅。就是我不会因为别人的一些话打击到我自己，嗯、我会让我自己觉得就是一切都 enjoy，、嗯、特别的轻松。呃，相反的就是我反而会觉得我这种状态挺好的，以至于。因顾老师说的话自恋、啊，以至于自恋到我觉得我希望我女儿以后也用我这种心态来生
3: 活。嗯、所以她如果不用你这种心态呢，你会不会嫌弃她
1: ？呃、哦，嫌弃倒谈不上，因为我在之前的节目里也说过了，我是一个能容忍任何世界上各种各样的人的存在的人。
3: 但是她刚才说的是自己的女儿
2: ，就父亲对女儿、哦、这种容忍，难
3: 道你闻不出自恋的味道吗？呃
2: 、有很强。哎，我来说一个我在饭局上遇到的这个故事哈，这个丈夫呢非常非常的高学历，他平时的这个事业成功啊，经营到他也。已经不太需要去公司打理，他说钱赚差不多就行了。那我更愿意花时间看一些自己的书。于是他的精神世界非常的丰富，但是他的太太还要去打理自己的公司，然后每一天忙得不可开交。他就说：“你为什么要这么忙呢？你为什么要把自己搞得人不像人、鬼不像鬼吗？”哎、虽然我是男的，就是
1: 、但我也觉得这个男的说话好欠哦
2: 、啊。我好想说一
1: 句，<笑>就像那个，当然这有我
2: 描述的成分了。某
1: 位高管被泼了水以后说了一句话 ：“What's the problem？”
2: 但是，当我在饭局当中听的时候呢，我能够感觉到，就是因为我的自我世界、精神世界非常的丰富，所以我希望你也按照我的这个步调来。这个当中是有顾老师说的这个自恋的味道，嗯。但是看起来他描述的是，其实我是心疼你，嗯。他用了一种伪
3: 装，对。所以呢，我们讲自恋会让我们对真实，嗯，更加的自恋。
1: 这句话，等一下，就是我还没转过来。嗯、自恋会让我们因为自恋，呃，自恋会让我们因为真实而变得更加的自。我给你举
2: 个例子，啊、比如说你天天打游戏，啊、我天天看书，想考各种什么会计证之类的。啊、我说你就不能看看书嘛？啊、然后看起来我是为你好。对不对
3: ？但实际上你并不了解他。
2: 对我，我
1: 是用了我的这个方式。对，这就
3: 是我们讲的，就是因为你的自恋是你自己认为的，自认为
1: 你觉得看书很高雅，<对>而我觉得打游戏可以放松。对对啊，我想在有限的时间内，那我不要在工作和学习上放松一下，我觉得挺好的。而你非要我在这个时间继续积攒压力来看书
2: ，然后我我迷惑了，我把自己迷惑了，我觉得我
3: 这个方法就是正确的价值观。对,对，这就是自恋，因为你这个自恋让你看不清对
1: 方，错误的觉得我现在的就是对的。对哦， oh. 然后你因
3: 为你看不清对方的时候，对方的行为结果又让你嫌弃。
1: 这期节目几号播、啊？发给我老婆。
2: <笑><笑>呃，那我想问郭老师，就是在您的咨询案例当中，嫌弃对方外形的居多，还是心灵方面的居多？
3: 很少有嫌弃外形的，对吧？
0: 我
2: 的父老
3: 妻
1: 不会在意外不
2: 是不是，我想说，如果是男女朋友，跟我还没有走到心理咨询师的阶段的话，我可能会说：“哎，你太胖了，你赶紧减肥。”但那个时候，我不会把他拉到心理咨询室。但一旦已经严重到我要去找顾老师咨询的时候，可能已经不是外形了，对，是心理，这是心理层面的嫌弃。因为我
1: 觉得夫妻啊，在一起生活了足够长的时间以后，对于外形真的是没有太大的追求，呃，或者说已经丧失了对另一半。的美的欣赏，你
2: 是在给自己找借口。我这么说，我,我举个
1: 例子啊，<笑>就像是我媳妇呢，经常会说这个生了孩子以后身材会走样啊，或者怎么怎么样。我觉得不至于啊，没有啊。当然，确实我身边有很多的一些长得还挺漂亮的妹子，因为我们这工作关系嘛。然后呢，如果真是这样去对比，确实会发现啊，自己的老婆好像这个身材啊，或者各方面精致啊，确实没有人家那么精致。嗯
3: 、但是我不介意啊，是我老婆、啊、对，当你说不介意啊，对吧？当你说无所谓、嗯，不至于的时候，嗯、你已经在自恋了
1: 。我在自
2: 恋。<笑>哎，为什么？我们以前啊理解课本上的“自恋”这个词，其实挺浅薄的，就是说自己喜欢自己的外形。但是现在，在顾老师看来的话，他、啊、有很多心理上面的这种
3: 。对，用个通俗的话讲，就是自以为。嗯、哦。就是我认为我自以为。嗯
2: ，但是他刚才的那一种不是挺爱的。是吧？当你说“不至于”的时候，啊、你
3: 是不是自以为的？啊，对。但是人家是在意的，<了>所以他才会说。
1: 完了，我的价值观开始崩塌
2: 。对呀、啊，遇到一个很尴尬的情况。本来大力觉得自己用了一个很好的方法去引导自己的老婆。
1: 对，其实呢，鸡同鸭讲啊！天哪！就他始终觉得自己还没有到自己想要的程度。对，因为对，他就觉得我在敷衍
3: 。对，因为你在跟他说这些东西的时候，并不是站在一个了解他、尊重他的基础上。嗯
2: ，那我可不可以理解？不知道他
3: 为什么会介意这件事
2: 。<是>好，到这里，金主爸爸说太精彩了，要进段广告。回来之后，我们接着聊。
1: 辣妈。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。都说婚姻有七年之痒，时间久了我们就会嫌弃对方。为什么说夫妻之间嫌弃的基础是自恋？看上去关心且体谅的对话，为什么是一颗定时炸弹？各位潮爸辣妈，还记得当初选择他的原因吗？扪心自问，你现在对他依然像从前一样好吗？欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：婚姻中我为什么会嫌弃你？
2: 之后欢迎您继续锁定《潮爸辣妈》。今天大地跟灵儿就这你不成长我就嫌弃你这一个在婚姻当中啊时时会出现的小插曲，跟大家聊一聊这种互相嫌弃，我是嫌弃你外形上的，还是嫌弃你最近的兴趣爱好，还是你的心灵成长？怎么破？会不会是婚姻危机的开始呢？我们请到了心理学方面的专家顾旭顾老师，欢迎您。嗯，大
1: 家好。哎，我有点怕顾老师了。嗯。哎，我在这个做节目之前啊，我刚刚还说了一句，上半段我还说了，我是一个很难被别人的言语所影响到自己的人。是，我是谁？我为什么在这里？
3: 特别是
2: 他刚才其实用了一种我本来觉得还挺好，说挺完美的。哦，对，我我不介意你变胖啊，没关系啊，这个难道不对吗？这
3: 这对对方是一种伤害。嗯，因为当你不介意对方的时候，会给对方传递两个信息：，第一，你不理解他。嗯。啊。第二，就你就是胖了，不是？他会认为你不介意，为什么我会介意呢？难道我有什么问题吗？哦、嗯，哇，这个痛苦就大了。如果他对你很信任的时候，哦、他本来是介意的，对不对？嗯、然后你说你不介意，然后他就说：“那我是不是我有问题啊？”对
2: ，这个逻辑没问题。对，这
1: 这这个很很完美。那、哦、我们接受。很这样回想一下，我确实反省了一下。这个我还有一工作，是还有很多的工作，其中之一呢是在篮球场做现场的主持人 DJ。然后呢，我身边会有很多的篮球队的啦啦队的那些妹子，那也身材更确实没话说。确实这样一对比，呃，哪有结婚过日子了，老婆都是那么完美的呢？对不对？但是可能是我对于一些过于美好的事物见多了，见怪不怪了。我对我的老婆没那么高，换句话说，我自己的身材也就这样。所以我也不会过于强求，因为我知道管理身材是一件很辛苦的事情。我也不会过于强求自己的另一半会将精力和这个生命力、时间耗费在这些东西上
2: 。嗯、呃，大力，你刚才巴拉巴拉巴拉解释了那么多，啊、你知道吗？我站在你老婆的角度，怎么了？你一开始很
1: 认可我了，现在怎么 ？No No 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 No，, no, no.、啊
2: 、你不懂我们女人的苦。啊，刚才顾老师上半段的时候提到了一点，就是你说我不介意，但其实你并不了解她的痛苦和担心到底是什么。啊。
3: 而且他还会因为你说这个不介意，如果他很爱你，嗯，很信任你啊，他会产生自我困惑，对他来讲就是双重打击。所以
2: 呃，如果出现类似状况，老婆大多数都会说：“哎，我最近是不是胖了？我最近是不是长皱纹了？”之类的话的时候，嗯、老公其实应该怎么样回答会比
3: 较好？当然了，你肯定问他，就是说你从什么时候开始介意的？嗯，你介意的这些东西是什么？给你带来了什么样的一种不好的痛苦？嗯、你希望我帮助你什么？
1: 等一下，顾老师，我觉得我们现在可以有个更好的办法。作为女性，你希望听到一个什么样的回答
3: ？难道不是我刚才的回答吗
2: ？我希望你们听，我就要结合你们两个答案，然后呢，就是给我一张信用卡说，说再去买一条新的裙子啊？对呀、啊，<笑>就是、哎呀，其实就是、就是、再去买一条新的裙子啊，然后就是更适合你现在的身材啊。我觉得你穿什么都很漂亮啊。对呀、啊。对啊对不对？是啊，这是肯定现在的我啊。你
1: 看，我我有点乱
3: 。<笑>所以你看，这就是我们讲的，如果他爱你，对吧？他会丧失自我；如果他不爱你，你的回答会让他嫌弃你。嗯,嗯
1: ，那这样一说的话，我我觉得我们是不是说有点远了？因为没有啊，我,我们一直在说嫌弃啊。<笑><是><笑>我而且我们说了，我所谓的远啊<嫌>是什么意思？就是我一直觉得嫌弃应该是在。我理解的那个范围的事情，嗯、而我呢，应该应该是离这个范围还有一定距离。不知不觉就会发现啊，你已经被带这个火是烧,烧自己了，烧到自己，就像那个亚马逊那个森林一样，<笑>不知不觉烧了二十多公顷，<对>烧到我这儿了，是怎么回事？真是
2: ，你看广播前也许有些朋友在听这个节目，也会慢慢的反思自己的生活。顾、啊、老师在节目一开始说，走进你咨询室的小夫妻，他后来聊着聊着以后，他分开了，他会说嫌弃彼此的话。嗯然后您会怎么样去引导他们？我们慢慢地把这个婚姻当中的危机在一开始处理一下呢
3: ？其实呢，非也是非常简单的啊，看上去就是每个人都很容易能够理解的啊。嗯、就是说，比如说我会问对方啊，就是说你当初选择这个嫁给他的这个原因，就是他什么地方吸引了你？嗯。然后呢，他现在吸引你的地方还在吗？啊，然后呢，注意这个呢，一般人都很容易会回答，对吧？嗯。比如说啊，他长得帅，对吧？嗯、或者是他对我挺好的。对吧？一般都会这样回答，对不对？或者说他这个人还挺正派的，嗯，啊，而且他说起来甚至头头是道。嗯。但是呢，回过头来我再问他第二个问题的时候，他就有点懵了。我说，啊、呃，那你认为当初他为什么要娶你呢？空气凝固住了。这个一下可是你能说出你喜欢他的原因，<对>但你说不出他喜欢你对，你能说说？嗯。他说没有理由啊。嗯。我说那你你想一想，他说我也问过他，他说他也不知道。嗯。那有很多人会这么回答，可能我们用了一个比较虚的词。就是有人说，那他可能喜欢我漂亮吧？啊，那我说好，还有吗？那他可能喜欢我对他好。我说 OK， 好 ，OK 没问题。我说还有吗？那可能就没了。可能两个人在一起时间长了，挺习惯的。好 ，OK 没问题。然后或者我再问他，我说，那你觉得，就你现在对他还好吗？好像不太好
1: 。好可怕！就在刚刚这几分钟，每一句每一次都是一个套路跟圈套。就如果啊，你很敷衍。那这些问题呢都不在话下。一旦你真正的想好好回答这些问题，你会发现没有一个问题你能很简单的回答出来，嗯嗯、都是可能你要思考一晚上，比你写作文八百个字还要难的一件事。嗯
2: ，但顾老师，您问他的第三个问题，第三个问题就，其实
3: 出发点就是他会发现呢，当初他吸引对方的东西在逐渐的丧失。哦，所以呢，对方呢开始
2: 也给他的回应很少
3: 。对，就是他们两个人原来就像吸铁石一样吸在一起，但是因为当初彼此吸的是有原因的嘛，是吸有条件的，对吧？他不会无条件的就吸。嗯。但是呢，他如果要当这个这些条件，如果你不知道，那你死的更惨。嗯。就是你当初你不知道是因为什么在一起的，那你们分开你都不知道怎么死的，对吧？如果你知道，很简单了。比如说，他是因为我长得漂亮，他是因为我对他好。那么你现在还漂亮吗？嗯，没以前漂亮。嗯，你现在对他还好吗？我没以前好。那么你看，这吸铁石就吸了，对吧？嗯，这就开始已经吸了，对不对？就已经，然后就说习惯吗？现在对他习惯吗？我对他是习惯的，但是我对他家里人不习惯。完了，有这个，就吧？因为两个人是在一起的时候是习惯的，一加入家里人呢，他就觉得不习惯了。你看，三个条件几乎都都在逐渐的减弱。
2: 那顾老师，你通过这三个问题，其实是在引导这个来访者去思考。自己跟爱人之间的关系最初的吸引力，以及最近出现的问题。对对对对其实虽然说是夫妻两个双方分开谈话，嗯、但是你是想让每个人都对主动的对对方去好
3: 。对，包括男方也会问他说：“嗯、那你当初啊、呃，你觉得这个呃，你太太吸引你的地方是什么？嗯、啊，你觉得他爱笑，他、嗯、会说这句话。嗯嗯、好，我说还有吗？啊、呃，比如说他说他身材比较好、嗯、啊，还有吗？”嗯，他这个人吧，他说这好像跟别的女孩相比呢，好像人更善良一点。好、嗯，嗯好，那么我说，那你只要遇到比他更爱笑的，身材比他更好的，
1: <笑>然后比他更善良的人，真的就是那他
3: 就没有吸引力了。前后啊
1: ，每一次都是三个问题，啊、这三个问题回答完过以后，然后呢，他就对啊。
3: 我说，而且当初难道没有你没有比他笑的更更更灿烂的吗？嗯、难道身材没有比他更好的吗？嗯，难道没有比他更善良的吗？他说有啊，那你干嘛选择他呢？嗯、所以他的回答，我也不知道。
2: <笑>所以其实是这个人的回答没有找到核心的答案
3: 。也就是这就是实际上他从来没有问过自己。嗯，就是说，换句话说，他们在一起是什么真正波动了他的心弦？嗯、他这可能有感觉，但是他从来没有关注过。那么你没有关注过这个东西，就很容易被疏忽嘛。啊、嗯，你在婚后的时候，如果你不注意去培养这一部分东西的时候，那你们的吸力有可能就会减弱嘛，两个人就会分开
2: 哎呀，节目进行到这儿啊，<对>有多少夫妻之间会想把这期节目互相
1: 传，然后期啊，这,个、这期是录《车八拉妈》到现在印象最深，而且是我觉得干货最多的一期。<笑>因为你看、啊，刚刚三个问题，三个问题直接引发三种相同但是却不一样的结局。嗯、哪三种结局啊？暴毙。死无葬身之地，<笑>死无全尸，<笑><是>原地暴毙，真的是这
2: 三个问题其实可以引导收听节目的各位听众，你回去自己想一下，不管你的面前是不是有顾老师这样子的专家，嗯，当你自己静下心来找的时候，其实他一开始有可能找的是错误的，就比如说他找的时候只是漂亮啊，比如说,
3: 说有钱啊啊、嗯、有钱，那你会不会遇到更有钱的吗、嗯
2: ？那如果他遇到了这一种瓶颈，<对>就是他自以为自己在思考，对，但其实他思考的方向错了，我们怎么办？
3: 当我们能够让他更好地意识到他们的问题是怎么形成的，解决问题你不用你管他，他自己会解决，嗯，对吧？比如说，如果当初我是因为有钱，他有钱，然后他对我好，那么现在我嫌弃他，不就是因为他现在我遇到更有钱的人了，或者那个人对我更好了
1: ？马云好危险哦！我
3: 马上对啊，我马上对、啊、对,、啊对啊，这个很容易啊，嗯，对不对？这就是我们讲的对啊，所以如果结婚，他说因为你漂亮，所以我愿意。这个，那你小心点，嗯，啊，因为漂亮人多了去了，漂亮人多了去了。那下一个呢？你怎么办？嗯，对
1: 吧？这期节目真的是，我觉得啊，收音机前的各位听众啊，大家可以这个听完以后呢，在这个励志 FM 里面找到他过以后，能不能下载啊？会，我把它缓存下来。我
3: 发现李乐，李乐有点沉重
1: 。我我我一直啊，好好听一听，对，就是学习一段时间。就假如今天听完节目以后，今天晚上。这个跟老婆聊一聊，就是发自内心的灵魂去问一下，嗯、就说当初为什么？然后呢，你试着去做一些改变。嗯，改变以后呢，过了一段时间以后，你再把这期节目回听一下，看一下自己有没有真正的改到点子上。嗯，如果没有。那我们就看看能不能找别的办法，如果有，那就继续。我觉得这期节目适合反复收听。
2: 是的，刚,刚顾老师说，灵儿、嗯，你的这个表情啊，忽然很沉重哈、啊。嗯、对，我给大家做了一些这期节目的关键词的记录啊，嗯、看我们顾老师，我们交作业对不对哈、啊？<笑>首先，这种嫌弃其实是自恋的。一个基础自恋，自恋这种自恋不是外形上你觉得自己好看，而是你的自以为是。而这个自以为是，大多数的老婆其实都会觉得自己是为了家庭好，为了孩子好，为了老公好一个借口。这个借口它会让你看不清对方真正的需要。这是第一点让我印象很深刻。第二点呢是说，顾老师他问自己的来访者：“你当初选他的原因啊、呃，你嫁给他或者你娶他的原因，以及你对他现在还好吗？”这个三个问题其实是递进式的，他是引导你去思考你跟他当初真正走在一起的原因，哪怕是很物质的，只要你真的找出来，它都是有利于你们婚姻的延续的，对不对？第三个让我印象很深刻的是，其实帮助。这些夫妻找到问题怎么形成，这才是最重要的，而不是解决问题的这些方法。因为这个问题，成年人自己可能慢慢的就会去沟通解决
3: 了
2: 。对 ，OK， 作业交完了，郭老师，您觉得我总结得对吗？非常好，我我觉得我每一次做潮爸辣妈也是像一个学生一样在旁边记笔记。我希望我们做的这个节目真的可以给很多年轻的夫妻一些提醒。就算你的婚姻生活当中没有这个问题的话，我们可以。有一个借助别人的故事来反省自己生活吧。
1: 没错，也希望更多人呢可以从更多的故事当中啊，以及真实案例当中能找到自己的影子，让自己和家人呢生活得更好。嗯、今
2: 天非常感谢顾老师，更多
0: 精彩的节目下期见喽，拜拜。好，再见，再见。以上节目由九二零影音工作室创意制作，感谢您的收听。